0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期跑步有话说。我是慢慢跑步的 Daniel。今天这期跑步有话说，我们没有请嘉宾，就是我一个人和大家聊聊最近网上很火的一双鞋，那就是中桥的 f e i n p l a i d 同时也算是跑步有话说的啊、呃、文具多这个子栏目或者叫子话题的第一期吧。文具多的这个名字来源就是啊、呃，我们经常说的差生文具多了。嗯，我们会聊聊装备，嗯，但不是测评啊，会更侧重于个人的感受和体会，因为网上关于装备的各种维度的测评太多了，而我们又不是测评博主，所以说更多的是聊聊作为一个普通跑者的使用和感受。本来关于这个嗯飞影 Play 的的这个使用感受呢，我是打算放在跑完本周日，也就是7月2号的黄金海岸马拉松之后去去聊的。但我现在已经有了一个初步的结论了，所以觉得就不用去等到周日跑完比赛，嗯，再来去聊这个，嗯，飞影 play 的了。如果大家想知道这个结论呢，也可以直接把进度条拉到最后，啊，直接收听。在聊这个，嗯，飞影 play 的之前呢，我也想先聊聊，呃我对国产鞋的国产跑步鞋的一些看法，因为我现在是在身处海外，所以接触。呃，国产跑步鞋的机会不是太多。我记得我第一次接触国产跑步鞋，应该是在一七年。那个时候我，我我曾经去担任某场比赛的嗯、呃、配速员啊，四三零的这个配速员。当时要求呢，必须穿嗯、呃、赞助品牌的鞋<咳>。那赞助品牌给我们的鞋呢，已经是他们的最顶级的比赛竞速鞋了。不过当时的感觉呢，的确嗯不是太好。或者说没有什么太惊艳的感觉。当时主要的感觉就是，呃中底实在是太硬了，几乎没有缓震。那这个鞋呢，我我也就只穿了一次，嗯，就是那一次做配属员去穿，完了之后就送人了。嗯 ，Nike 的碳板鞋出来后呢，加上国内跑马人群的不断增加，也极大的激活了国产嗯鞋在这方面的研发和投入。各种黑科技啊，各种中底啊及碳板技术都，呃，层出不穷。不过一直也没有机会去试试这些呃新出的各种黑科技的鞋。一来呢，主要是我觉得我日常穿的这个碳板鞋啊，主要是呃 Nike 也找不出太多的这个毛病，没有太大动力去嗯尝试国产碳板鞋。第二个呢，就是身处在嗯这个海外，即使有这个嗯转运的话，还要转运。但对这个尺码呢，也嗯也不是吃的太准，嗯，另外就是没有完全没有这些试穿的体验，万一感觉不好的话，也没有办法去退换货，所以一直就处在这个观望阶段。飞影<音> play 的这个鞋呢，其实我也不是属于就是突然去盯上的，主要是在几个月前，应该是在嗯啊今年二三月份吧，就无意中看到中桥的这有一款它的。强风这双鞋再去打折，它应该是艺术款训练鞋啊，因为我所在的这个跑团呢，它也它是叫强风，出于这种，呃这方面的这种关注，再加上这个鞋打折下来呢，价格也不贵啊，三九九， 399, 就感觉这个试出的成本也不是太高，于是就买了一双，正好有朋友从国内回澳洲，于是就很快就就拿到手手了。这个鞋拿到后呢，我大概就就接着就连着穿的差不多有有一百公里，就基本上就每天每天都在去穿，然后各种路面加不同的训练组合都尝试了，呃，感觉还真是不错。嗯，从轻松跑到 t e m p o 到间歇，我觉得这些这个这个强风它都能够去胜任，就感觉这个鞋的脚感它是接近于 s o k i n y 那个 s o k i n y a n d o r h i n speed 的感觉。Endorphin Speed， 呃，我一、ER、二我都有，而且之前基本上这两双鞋加在一起穿的差不多也有7 0 0到0 0公里，所以说对这个 Endorphin Speed 的一、ER、二的这个脚感是非常非常清晰的，就感觉强风和这个 Speed 感觉比较像，但差别就是感觉强风的中底会稍微薄一些，所以就感觉路感会更清晰一些吧。可以这么说，所以说有时候就会有有感觉，就会有阿迪的那个波士顿89的那种，就是略微那种薄底鞋的这种感觉。所以这个鞋呢，它整体上还是就是性价比非常高的一双这个日常训练鞋的。正是有了这个中桥强风这鞋带的惊喜呢，我就在网上比较多的关注了他们家的，嗯，应该说叫顶级呃碳板技术鞋的一些信息。然后看见呢，大家就是推荐这个飞影会比较多。那飞影它应该是，它从飞影 P B 1.0 2.0 然后现在应该是 3.0 3.0 基本上在网上看的也是，嗯，好评如潮。嗯，所以就在四月份的某、嗯、某个时候吧，啊，正好中消在去做活动，这个飞影 P B 3.0 再去打折，就以六百六幺九的这个价格入了一双。啊，五月份就有呃人从。国内帮我把这双鞋给带过来了，然后这双鞋也穿着跑了差不多有一百0百公里上下吧，啊、呃，跑了好几个30公里以上的这个长距离。嗯，其实这个飞影 PB 3 0买了没多久，应该就嗯差不多不到不到一周吧，就是网上看到说，中桥今年会发售一款更厉害的顶级碳板金属鞋，就是飞影 Play 的。嗯，是一双当时。就是网上所说的，或者我看到的那种宣传，他说这是一双能够去直接能够改变整个嗯碳板技术鞋市整个这个市场的这个鞋，所以当时很嗯这个很后悔，就是觉得哎呀我那我就早知道我就不买飞影 P P 三点的，一步到位飞影 Play 的就行了。不过后来嗯从后来的那个使用感受上面来看的话呢。这两双鞋子感觉是完全不一样，这个呢，我在后面的使用感受中会慢慢说到的。我这双飞影 Play 的呢是首发嗯八九九买的，呃，当时我记得中桥还挑了一个北京时间半夜十二点钟去发售，那就是澳洲时间就是凌晨了。那当时比较就是比较无力吐槽这种，呃，这种学其他品牌这种限量鞋啊，这种饥饿营销的。啊，这种方法，嗯，我还当时还怕我就是首发还去抢不到，然后没想到第二天其实早上起来再一看，然后发现码数什么东西啊都很全，也没有出现所谓的那种抢，就是这种啊这种抢购吧。然后这双鞋我是五月份五月中旬拿到手，到了朋友家，然后朋友六月份回澳洲啊，帮我带过来，然后这个鞋。到现在为止，我大概一共跑了差不多五十公里，各种路面，包括操场、水泥地、沥青路面，然后土路啊，都会有涉及到。如果不是打算把这双鞋作为呃，就是这一周的比赛用鞋，我可能会跑得更多。那关于飞影 play 的各项参数，我就不说了，因为一是我是觉得我我不是专业的测评博主啊，啊、呃，二是这些数据什么的，我觉得网上已经很多了，那些。啊，专门的测评博主基本上都把它就是三百六十度各种样的数据，什么这个重量呀、啊，还有什么这个中底中底密度啊、回弹系数啊，都已经说了很多了，我就没有必要再去照着再去读一遍了。聊这个鞋穿着体验之前呢，我先说一下我自己的一些个人的这个基本情况吧，这个也是给大家会有一个参考。那我个人属于高步频跑者，日常步频在。呃， 1 9 0到呃200左右，然后呢，我的落地落地方式呢，差不多是全掌，嗯，稍微偏厚一些。那我最近在比呃准备这个比赛，周跑量大概在100上下。嗯，碳板鞋的话，我从呃 Nike 他们第一代的嗯 Four Percent， 一直到最近的嗯 Alpha Alpha Fly Two。那我都穿过阿迪呢，我就是穿过他们家的 a d i d s Pro 2， 所以接下来我你要去穿穿穿着感受的时候，我可能更多的是拿 Play 的和 Nike 我穿过的一些碳板鞋进行比较。那事实上 ，Play 的也应该是对标的，就是如他所宣传或者包括大家看他的那个外形来看的话，他对标的也是 Nike 的 Alpha Fly。拿到鞋之后呢，我第二天就在操场上面跑了一个 7K 的 Tempo。大概是425左右的配数。那第一个的，第一个感觉就是这个鞋好软的，和我之前穿的所有的碳板鞋都不一样，包括和他们家的，就是之前我穿的飞影 PB 3 0零。那这个 PB 3 0零呢，其实从硬度回弹上来看呢，我觉得更接近于 Next Percent 的这个感觉。那这个飞影 Play 的呢，就是我在网上看的那些测评博主说的，就是。这个飞影 play 的它的中底是分两层的，那下面是偏软一点，上面的就是硬一些。这个软的的确就是我们经常说的，就是叫踩屎感。那这个软真的是真的是那种就是踩上屎的感觉啊。嗯，那我刚刚开始穿的这些就是热身的时候，感觉就很轻松的进进入到这个五分配。当时我心里面还呃呃心中大喜，我就想，难道这就是传说中的推着你往前跑吗？因为我在等这个鞋的这段时间呢，当时就就刷了不少测评，因为那个时候已经有不少人就已经拿到这个鞋了。其中大多数这一些测评的视频，他们一个共同的说辞就是，这个鞋它穿着以后，它有一种能够就是推着你往前跑的感觉。呃，甚至有的还拿出数据来说话，说能够让你的配速配速在同样情况下能够去快五秒左右啊，等等。我当时在想，哎呀，我说这个这个是一种，就是多么奇妙的体验呢、啊。刚一上脚呢之后呢，跑了两步就觉得的确如那些测评视频说的一样，就是软，但很快就适应了。嗯，热身完毕之后呢，就开始了主课。嗯，前面的第一二公里呢，还就是感觉它是很软弹的。但似乎就没有传说中的就是推着你往前跑的那个感觉，或者说呢，我当时是在体会着、在寻找着被推着往前跑的感觉，但好像一直都没有找找到。那从体感和配速来看呢，似乎和以前的差别也不不是太大。从脚感呢，或者是要触地感上面来看来看呢，的确是要比 Alpha Fly 1要软一些。这个是能够很明显的感觉出来，嗯，回弹的感觉呢，似乎嗯差不了太多，就是没有很明显的这种区分。跑完以后呢，呃，我去看这个嗯数据，好像和之前穿 Alpha Flight 的这个区别不是太大。相同配速情况下呢，无论是步频还是心率方面，嗯、都。就是这些区别都不是太大，我当时就想着是不是因为在操场上的缘故，因为这个鞋这个偏软，然后操场呢它也是这个塑胶跑道跑跑道嘛，它也是偏软弹的，可能就是这个会不会就是呃两相抵消了，可能发挥不到飞影 play 的那个强项。是不是在就是硬质路面，比如说像在水泥地啊或者沥青路面上会更好一些？于是就想着，我就等到周日的这个长距离，那可以再去试一试。周日的长距离呢，是我比赛前倒数第二周的一个一个长距离训练计划呢，是跑二十六公里。那差不多，嗯，热身差不多就是两公里，然后之后呢，我就跑了一个十八公里，平均配速。四二七的一个 tempo， 然后跑完之后呢，后面就是 cooling down 了。这段长距离训练呢，上下坡也都有，各种路面环境也都有，啊、呃，包括啊、呃、水泥路面、沥青路面，然后还有一小段碎石子路。那整体上还是感觉它是嗯非常软弹的，也就是当这个鞋接触到地面那一刹那，你甚至是都能够去感知到中底的，就是变化的。这个是我在 Nike f Percent、Next Percent 以及呃 Alpha Fly 上面是，就是基本上感感觉不到的。至于推着你跑的这种感觉呢，我的确是没有感觉出来。可能我也想是不是我的那个配速还是太慢了，还没有足够的压力迫使上一层比较硬底硬的一这个中底发挥作用吧。另外呢，我发现，当我在跑了二十公里左右的时候，就是说我基本上到我跑完了这个，嗯，这个坦坦跑之后，我的右脚的脚踝呢出现了比较大的疲劳，就是感觉右脚这个发力脚踝会有很不舒服，然后再去转弯的时候，嗯，就感觉脚踝无法承受太大太急的这些弯。这个是我之前在跑长距离的时候没有出现过的，因为在前面几周呢。我的长距离训练都是在三十公里以上，中间差不多也会去跑，将近有九十分钟左右的，就是四二零到四三零这个配速 tempo 都没有出现这种情况。然后为了进一步去对比飞影 play 的和它对标的 alpha fly 的感觉呢，那我要在接下来的周五在操场上面跑了一个小强度。那这个小强度呢，嗯，它就是我从我 VO2 max 的配速，然后到乳酸门槛配速，然后再到 Tempo 配速的一个混合间歇，啊、呃，大概是按就是一三五，就是 VO2 max 跑一分钟，然后中间休息两分钟，然后再去跑乳酸门槛的这个配速三分钟，然后中间再休息两分钟，然后再跑 Tempo 的这个配速，中间再休息，呃， Tempo 配速跑五分钟，然后中间再去休息两分钟，分别是用。啊、uh, ，Alpha f l i g h t 2和飞影 Play 的跑一遍，那么这么前后一对比呢，就就是这种差别就感觉非常明显的，尤其是在当我去跑 V2 o Max 配速的时候，我就感觉我穿那个 Alpha Fly Two 的话，感觉上到320不是太难，基本上就是我腿上一发力，还是可以把这个配速给推上去的，但。但当我用这个飞影 Play 的跑 V2 i e w Max p 配速的时候，就感觉我的腿是在发力，嗯，我的呃，我心肺肯定也没有问题啊，但我就感觉我落地后就会有一些就是泄力的这个感觉，就很明显会感觉到这个它的这个中底会有一点能感觉到变形，然后我到了我感觉到了三场五左右的时候，就感觉很难再再往上去推了。这个时候就是感觉很难往上去推，嗯，不是说是就是心肺的问题啊，是的确就是、嗯、我的腿再去用用力，嗯，但是呢，嗯，配速好像就很难很难上去，嗯，我也没有去体会到所谓的就是推着你跑的感觉啊。那跑完以后呢，我去查看数据，发现，在相同配速下，我的步频、不步幅什么的，就是这两双鞋跑出来的这个这个数据。也也相差无几。那经过了这样这种这个一系列的这样一些，我也算叫嗯试穿或者测试也好，嗯，我最后说我说我自己的一些结论呢，或者叫一些我自己的感觉，就是这个飞影 play 的呢，它是一款不错的广谱跑鞋。那什么意思呢？就是说它能胜任的配速范围很广，从五分多，我觉得从五分多一直到四分上下。都可以，都可以找到不同的感觉，也都很能够很好的胜任。上脚后呢，也能够很快的适应。那对于我个人来说，我也没有出现网上所说的什么顶足弓啊，或者锁不住脚啊，脚往前面去跑把这个袜子顶破了这样一些这个情况。因为网上也有人去说，因为说这个 f a m e p l a y 的它的这个携带的这个锁孔啊比较少，只一共就是就是一边都只有四个。就感觉这个锁不住脚，这些情况，嗯，我都没有。但是呢，你需要去适应一下它的这个两段式发力方式，就是第一下可能是会是那种会有一种叫陷下去的感觉，然后再去回弹。而且我觉得这个配速越快呢，这个感觉应该是会越越明显。<笑>飞影 play 的它对标的是 alpha fly。那 Alpha Fly 它的前掌的结构用的是呃气垫加 Zoom X 的组合，我们可以看到从一代一直到现在还没有正式发售的三代，基本上都是在用这个组合，但当中会有一些小的这个变化，但整体思路上是没有变的。这个就说明 Nike 对这个气垫加 Zoom X 组合它是认可的，那来自于消费者这一端的反馈也是没有太大的问题的。而这个飞影 play 呢，它是尝试着用两种不同的密度的中底组合来达到或者超越这个 alpha fly 的气垫加 zoom x 的这个组合，但是我觉得这个中底材料的回弹和气垫的回弹相比呢，整个原理和过程还是有很大不同的。那我觉得最大的不同呢，就是气垫在。其接触到地面那一刹那呢，它就开始产生形变，同时在挤压的过程中呢，气气垫它是会越来越硬，然后呢，它又会立即把这个力传导到上层的 Zoom X 中底，然后就是到了碳板。而飞影 Play 的话呢，下面那层中底比较软，需要踩到一定的形变以后，压力才会传递到上层的中底，然后再是碳板。至于他们家这个，就是这两家，就是大毛流的这个中底和中 X 中底的是孰优孰劣？这个，因为我不是测评博主，这些数据大家可其实都可以在网上去翻查一下。那按照我的理解呢，就是这两个中底，无论是大毛流啊还是中 X 也好，都是各家的啊顶级碳板鞋所采用的这个中底技术了，应该是各有千秋，也也就不会去存在谁对谁能够去降维打击的地步了。嗯，那谈到很多测评主博主说到的，就是推着你往前走，就是非常这个非常遗憾，在我多次测试当中呢，我真的没有感受出来。嗯，我也一直在寻找这种感觉，好像的确也没有。嗯，其实我觉得，如果真的能够实现推着你往前走的话，应该是 Nike 在国际田联颁发碳板鞋标准之前，他们准备开发的就，就是这个就是 Alpha Fly。那个升级款，它这个呢就是两层气垫，我把那个他们的那个设计图啊放在那个 show note 里面去了，大家可以看到这个是两层气垫，三层碳板。那这个很明显，大家一看这个就是一个弹簧的结构了。所以国际田联就很快在他们这个发布了这个 a i a Fly 这个就是升级款的这个设计图纸之后，他们就很快就发布了碳板鞋的一个这个标准，最核心的就是两点嘛，第一个就是中底不能超过四十毫米，第二个就是最多一层碳板。否则，我觉得啊、呃，如果 Nike 做出了这款这个两层气垫、三层碳板的鞋，那真的是要这个 game over 了。那这个就是我整个下来我对飞影 Play 的这个使用感受。那我想，我应该嗯是不会在嗯接下来嗯、呃、周日的这个比赛当中去去尝试着嗯使用飞影 Play 的去跑。这个比赛了，主要还是我觉得可能会在就是后段呢，他的这个就是支撑会不够，可能会给我的这个脚踝给带来就是更大的这个负担，这个就是我还就是不能吃的太准，所以说我想这个比赛呢，我嗯、呃、不太能够去去冒这个险吧。非常感谢大家收听这一期的跑步有话说的文具多。也欢迎呃，穿过飞影 play 的小伙伴积极踊跃留言，说出你对飞影 play 的使用感受。那我们下期见，拜拜。